0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء العاشر في الدرس العاشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية وكالعادة أيها الإخوة قبل أن نبدأ في سرد أحداث هذا اللقاء لابد من ذكر نبذة بسيطة عن أهم الأحداث التي تكلمنا بها في اللقاء السابق في اللقاء السابق تذكرون أقولنا بأن مصعب بن الزبير من العوام ألحق هزيمة كبيرة في جيش المختار وقتله وقتل من الذين استسلموا له سبعة آلاف قالوا بأنه أبادهم جميعا صبرهم قتلهم صبرا كان يريد أن يعفو عنهم ولكن تكاثر عليه قادته وطالبوا بالثار لانه يعني المختار هذا جيش المختار والمختار اوقع بهم خسائر جسيمه في حروبه التي قاتل بها اهل العراق وايضا تكلمنا ايها الاخوه عن الخوارج الذين خرجوا الزبير بن ماحوز لما قتل وامروا عليهم قطري بن الفجاءه تكلم عن اخباره بعد ذلك آه ثم ايضا تكلمنا عن خروج عبد الملك بن مروان الى قرقيسيا يعني لقتال زفر بن حارف الكلابي وفي اثناء الطريق انسحب عمرو بن سعيد بن العاص عمرو الاشدق انسحب عمرو بن سعيد الاشدق انسحب الى دمشق واستولى عليها وخرج على عبد الملك وعاد عبد الملك بينهما قتال ثم عقد الصلح ولكنه كما قلنا كان صلحا على دخن وانتهى الامر بان قبض عبد الملك بن مروان على عمرو بن سعيد وقام بقتله ثم تكلمنا عن حروب قبليه دارت بين القبائل القيسيه والقبائل الرباعيه وذكرنا بعض أحداثها وقلنا كان المتزعم لهذه الحروب هو عمير بن الحباب السلمي والذي انتهى به الأمر بأنه قتل ولكن زفر بن حارث الكلابي قتل الكثير من بني تغلب انتقاما له لما حدث ومع ذلك كما قلنا قال القصيدة التي يقول بها قتلنا منهم ما اتينا صبرا وما عدلوا عمير بن الحبابي قتلوا الكثير وحدث في هذه الحروب الشنيعه حماقات من الطرفين كما قلنا قاموا ببقر بطون النساء البريئات الحوامل هذا منتهى الجهاله هذا امر يحدث في دوله الاسلام هذا شيء في غايه الخطوره نعم ما انتهت حقيقة روايه هذه الحروب القبليه ولذلك نريد ان نكمل الكلام عنها في هذه هذا اللقاء. أيها الأخوة من أخطر الأمور عند العرب عند الأشراف من العرب أيضاً، أخطر الأمور عند العرب بالطبع عند أشرافهم أن تستفزهم في أمر من الأمور الكرامة. هذا يعني مسألة في غاية الخطورة. إذا قمت باستفزازهم في أمر من أمور الكرامة خاصة إذا كان ذلك على الملأ قد ينتج بل ينتج عن ذلك تطورات لا تحمد عقبها في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابن وائل تحدثنا عنها هذا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب واستمرت هذه الحرب حرب البسوس كما يقولون استمرت لمده أربعين عام يعني تقريبا لم يحسمها الا دخول الحارث بن عباد ابن ضبيعه وهو من بني قيس بن ثعلبه، وبنو قيس بن ثعلبه من قبائل بكر بن وائل وكان الحارث بن عباد معتزلا لهذه الحرب فلما قتلت بنو تغلب جساس بن مره ذهب البكريون الى الحارث بن عباد وقالوا له لقد فني قومك فارسل ولده بجير الى المهلهل بن ربيع التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال ولكن المهلهل قتل بجير بن الحارث في القصه المعروفه لا نستطيع ان نذكرها بتفاصيلها وكان هذا طبعا سببا في دخول الحارث بن عباد الحرب ولما دخلها حسمت هذه الحرب الطويلة بهزيمة المهلهل وبني تغلب بها تفاصيل لا نستطيع أن نتكلم عنها الجحاف الجحاف ابن حكيم ابن عاصم ابن قيس ابن سباع ابن خزاعي ابن محارب ابن هلال السلمي من سادات بني سليم ومن شجعان العرب وهو من أقرب بني سليم إلى عمير بن الحباب السلمي ولكنه كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولا تيم القرشيين يقول أو قال أبو عبيدة لم يدخل الجحاف في الحرب التي دارت بين القيسية وبني تغلب وكان الجحاف أيها الأخوة من جلساء عبد الملك بن مروان وبعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون وقلنا كان بهم في ذلك الوقت الكثير من النصارى إن لم يكن غالبهم قال الشاعر الكبير غياث بن غوث التغلبي الذي يعرف بالأخطل والأخطل هذا الشاعر الكبير نصراني من بني تغلب قال مفتخرا لما رأونا والصليب طالعا ومارس سرجيس وموتا ناقعا والخيل لا تحمل إلا دارعا والبيض في أيماننا قواطعا خلوا لنا الثرثار والمزارع وحنطة طيسا وكرما يانع نقول طيس يعني شيء طيس يعني وافر وحنطة طيسا وكرما يانع يبي يشرب خمر فيه الخبيث ثم بعد يوم الشرابية هذا متى قالها هذه القصيدة الأولى أو هذه قالها بعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون على القيسي بعد يوم الشرعبيه ايضا الذي انتصرت به تغلب قال الاخطل ولقد بك الجحاف لما اوقبت لما اوقعت بالشرعبيه اذ راى الاحوال ولقد بك الجحاف لما اوقعت بالشرعبيه اذ راى الاحوال الكلام يقوله في مجلس عام عند الخليفه هذا حليم ساكت حليم مجنون هذا ما هو حليم شوفون بعدي ثم لما اصطلح عبد الملك بن مروان ونتكلم عن هذه الأحداث بعد ذلك تم الصلح بين عبد الملك وزفر بن الحارث واجتمعت الناس على الخليفة قال الأخطل يذكر وقعة الحشاك التي قتل بها أمير بن الحباب ماذا قال؟ قال بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصروا فني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قسرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجروا هذه قصيدة أيضا استفزازية فني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر مشكلة كل ذلك أيها الأخوة يعرض بقيس ويفخر عليهم والجحاف لا يجيب لم يجبه يعني الجحاف لم يرد عليه كل هذا الكلام والجحاف لا يجيب ثم حدث أن كان الجحاف جالسا يوم من الأيام في مجلس الخليفة فدخل الأخطر لما جاء الأخطر وشاهد الجحاف قال الأخطر قصيدته التي يقول فيها ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتل أصيبت من سليم وعامر؟ كان الجحاف يخلخ ويأكل رطبا كما يقول المؤرخون فجعل النوى يتساقط من يده من شدة الغضب فقال الجحاف بلى سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجر ثم قال له يا ابن النصرانية ما كنت أظن أنك تجترئ علي بمثل هذا قالوا فأخذت الأخطل الرعدة من الخوف ثم قام إلى عبد الملك وأمسك ذيل ثوب الخليفة وقال هذا مقام العائد بك ثم قام الجحاف يجر مطرفه حميه وجزعا كما يقول ابو عبيده فقال عبد الملك للأخطر ما اراك الا قد جررت على قومك شرا طويلا. نعم ترى اللسان سلات اللسان يعني خطيره جدا قاتله مدمر انظروا ايها الاخوه ما حدث. الجحاف ايها الاخوه الان خلاص صمم على على, على 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 التنكيل وعلى القتل وعلى رد هذه الاهانات اخطل شاعر الدولة كبير شاعر ينتشر وكيف تمسح هذه الإهانات إلا بفعل يمسح هذا الكلام الجحاف رتب له حيلة مع بعض الكتاب في ديوان الخليفة وأخذ كتابا مزورا يفيد بأن الخليفة قد وله صدقات بكر وتغلب في الجزيرة ويقال بل زور عليه على لسان الخليفة أن الخليفة عهد إليه بإمارة الجزيرة جزيره هذه المعروفه عند دجله والموصل ثم انه اتى باجربه مملوءه اجربه جراب كيس اكياس اتى بهذه الاجربه هذه الاكياس وحشاها بالتراب ثم اتى قومه وقال لهم بان الخليفه قد ولاني الجزيره وهذه الاموال معي هذا الربع طماعين ولدعمهم وصار امير على الجزيره وهذه الاموال فرحمه فذهب معه الكثير من فرسان قومه فلما اقترب من ديار تغلب نثر التراب ومزق الكتب وقال لمن جاء معه ما من ولايه ولكني غضبت لكم واخبرهم بما حدث في مجلس الخليفه وقال لهم من احب ان يدرك ثار قومه فليصحبني فاني قد اقسمت الا اغسل راسي حتى اوقع في بني تغلب فعاد بعضهم وسار معه البقيه من المصممين على الانتقام والاخذ بالثار. وصل الجحاف ومن معه الى مكان اسمه البشر. مكان اسمه البشر وهاجموا جماعه من بني تغلب على ماء اسمه الرحوب لبني جشم بن بكر هذا الماء تعرفون المياه في القبيله كل كل, كل ماء لفخذ من فقود القبيله او جماعه من القبيله المياه البئر الفلانيه فانا الرحوب هذا لبني جشم بن بكر هؤلاء من تغلب قال ابن الاثير انه صبحهم جاءهم صباح ويقول ابو عبيده انه هاجمهم ليلا بيتهم لكن هذا صباح ابن الاثير يقول انه صبحهم وابو عبيده يقول انه بيتهم جاهم ليلا ثم حصلت مجزرة من أبشع المجازر في التاريخ العربي. كل ذلك أيها الأخوة بسبب طيش شاعر أحمق الأخطل وإن كان من بار شعراء العرب إلا أنه ارتكب حماقة كبيرة بسبب استفزازه المستمر لهذا الرجل الذي اعتزل الفتنة يقولون قتل الجحاف من بني تغلب مقتلة عظيمة وأسرف في القتل وبقر البطون عن الأجنة وفعل كما يقولون أمرا عظيما وأسر أحد رجال الجحاف الأخطل أحد من كان مع الجحاف أسر الأخطل وكانت عليه على الأخطل عباءة مقدرة فلم يعرف وظنه عبدا فقال له من أنت فقال له الأخطل أنا عبد من عبيد بني تغلب فأطلقه نقول أن العبد ما يتعرضون فاختبأ الأخطل في جب في جليب قليب بئر فلما ذهب القوم خرج من, من من هذا البئر من هذا الجبن الذي اختبأ وذهب الاخطل الى عبد الملك بن مروان وقال له قصيده نذكر بيتين منها يقول لقد اوقع الجحاف بالبشر وقعه الى الله منها المشتكى والمعول فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل قد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل طبعا حرّض الخليفة لا ما تأخذوا لنا حقنا ترى بعد أن مالنا ولاء للخليفة الوليدة. هذا الأمر عظيم وفي غاية الخطورة إذا ترك هكذا من دون أن تتدخل الدولة فإذا لم تتدخل الدولة فقد تتطور الأمور إلى درجة يصعب معها وضع حد لهذه الفتنه القبليه بل ربما تتدخل قبائل اخرى مع هذا الطرف او ذاك ويتسع بذلك كما يقولون الخرق على الراقع وقد يقول قائل وأين الدوله من هذه الفتنه التي خللتها عده معارك ومواجهات داميه اين الدوله؟ كانت فتنه مستمره وحرب كبيره بها عده معارك اين الدوله؟ من هذه المواجهات التي حدثت والجواب على ذلك أيها الأخوة أن هذه المعارك كانت تقع في البادية وفي أطراف الريف بعيدا عن المدن وكانت الدولة أيضا مشغولة بمواجهة الخارجين عليها ثم من جانب آخر الخليفة نفسه كان في بداية الأمر يهمه ألا تتوقف هذه المصادمات القبلية لأنه عن طريقها يتخلص من أعدائه من دون أن يرسل بقوات لقتالهم ولذلك فرح فرحا شديدا عندما ارسلوا له براس عمير بن حباب السلمي الذي قتل في معركه الحشاك عبد الملك بن مروان لما راى ان الامور قد وصلت الى هذا الحد الخطير تدخل وامر بالقبض على الجحاف ليبطش به ولكنه هرب الجحاف هرب الى بلاد الروم وقال يخاطب الاخطر قال له قصيده رهيبه حقيقه يعني معانيها قويه أخطل يلقب بابي مالك فقال له يخاطبه الجحاف: ابا مالك هل لمتني او حضضتني على القتل ام هل لامني كل لائم؟ الم افنكم قتلا واجدع انوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم بكل فتى ينعي عميرا بسيفه اذا اعتصمت ايمانهم بالقوائم فان تطردوني فاطردوني وقد جرى بي الورد يوما في دماء الاراقم نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اغتصاب لا نكاح دراهم. واخذ الجحاف يتنقل ايها الاخوه في بلاد الروم واكرمه ملك الروم وعرض عليه ان يتنصر ويعطيه ما يشاء ولكن الجحاف ايها الاخوه قال له: ما اتيتك رغبه عن الاسلام. الجحاف لم يصنع مثل ما صنع جبلة بن أيهم الملك الغساني الذي فر من عمر بن الخطاب إلى بلاد الروم وتنصر في القصة التي تذكرون لما لطم الرجل الفزاري هذا الملك جبل بن أيهم لطم رجلا من بني فزارة في الطواف حول الكعبة كان الفزاري قد وطأ إزار بن أيهم فحله فلطمه وهشم أنفه فذهب الرجل الفزاري إلى عمر الخطاب الفاروق رضوان الله عليه فسأله سيدنا الفاروق سأل جبلة فاروق رضي الله عنه سأل جبلة عن الأمر فذكر له ما حدث فقال له الفاروق إما أن ترضيه وإلا أقدته منك يعني أجعله يلطمك واحدة بوحدة وحدة بوحدة فقال جبل العمر ظننت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه في الجاهلية فقال له الفاروق ولكن الاسلام ساوى بينكم. فقال له جبله: اذا اتنصر تقول يا جبل لعمر بن الخطاب اتنصر يعني ترتد عن الاسلام فقال له الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه اذا اضرب عنقك اضرب عنقك. تتنصر ترتد مالك الا القتل اذا اضرب عنقك. فقال له جبله فأمهلني إلى الغد فأمهله ففر جبله ومن معه إلى بلاد الروم تحت جنح الظلام وعاش جبله في بلاد الروم متنعما بنعيم الدنيا كتب الأدب ذكرت الكثير عن حياته في بلاد الروم لكن لا يتسع المجال للكلام عنها هنا ثم بعد مدة من مقامه في بلاد الروم وفي هذا النعيم الدنيا والزائل تفكر في حاله هذا الملك الغساني العربي تفكر في حاله وما صنع بنفسه فقال قصيدته الرائعة التي يقول فيها تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر الجحاف بعد ذلك أيها الإخوة ما يستطيع العربي الحر أن يعيش في بلاد الغربة الأجانب في ذلك الوقت بلاد الإسلام بلاد عز ومنعه كيف يطلع طريد يترك قومه لكنه أيضاً إن رجع لن يتركه بنو تغلب لابد أنهم يأخذون بثارهم لابد من قتله فقال أرجع حتى لو قتلوه فماذا صنع قبل أن يرجع لابد أن يستأذن الخليفة استرضى الخليفة فكتب إلى زعماء القيسية الجحاف في طبعا زعماء القيسية لهم تواجد كبير في بلاط الخليفة كتب لهم ليأخذوا له أمانا من الخليفة فأعطاه الأمان فلما قدم عليه ألزمه طبعا الخليفة بدفع ديات من قتل فساعده رجال قيس على جمع الديات فجمع وطبعا ذكر المؤرخون أيضا بعض المؤرخين ذكروا أن الجحاف بعد أن بلغه وهو في بلاد الروم لأن عبد الملك بن مروان أعطاه الأمان، لأن هو الآن أخذ الأمان من الخليفة، لكن بقى بنو تغلب، ذهب إلى البشر، ذهب الجحاف إلى البشر، وقد لبس كفنه، وجاء إلى بني تغلب، وقال قد جئت إليكم أعطي القود من نفسي، جاءهم لابس الكفن مثل ما يصنعون الآن بالصعيد، شايل كفنه عليده، هذه طبعًا تكون واحد أبو مهما قتل منهم وصنع ذلك. فهم يعفون عنه لماذا هذه توازي الشرف الذي استبيح بالقتل لما تقتل من رجالهم وتأتيهم شايل كفنك يعني هذه تعتبر توازي أنهم قتلوك هذه رهيبة ما يصنعها يعني أي شخص هذه مسألة حمل الكفن أو لبس الكفن فلما جاءهم جاء إلى بني تغلب وقال قد جئت إليكم أعطي القودة من نفسي الشباب شبانهم أرادوا أن يقتلوه حماس الشباب وطيش الشباب ولكن أشياخهم كفوهم عنه أشياخ لهم حكمة يعرفون عادات العرب خلاص هذه تكفي عندهم وعفوا عنه كفوا الشباب عنه الأشياخ شياخ تغلب وعفوا عنه ثم أن الجحاف يقولون أنه تنسك وتدين وذهب إلى مكة ذهب حاجا إلى مكة و... يعني كان ضميره يؤنبه تأنيباً شديدا على الجرائم مجازر التي ارتكبها عاش بقية حياته في عذاب شديد فتنسك وتدين وذهب إلى مكة وحج وتعلق بأستار الكعبة وجعل ينادي اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل وقيل إن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه سمعه فقال له يا شيخ قنوطك شر من ذنبك وقيل بل الذي سمعه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له لو كنت الجحاف ما زدت على هذا قال فانا الجحاف نشوف يعني انتشار وشده الفعل والجرائم التي ارتكبها الناس كلها تعرفه فلما قال له لو كنت الجحاف ما قلتها قال له انا الجحاف يعني ما في اعظم منه في ذلك الوقت في في, في الجريمه التي ارتكبها في حق بني تغلب وقد يقول قال ايها الاخوه ما هذه الجريمه والمجزره التي ظن من ارتكبها ان ذنبها بلغ من العظم درجه لن يغفرها الله له يقول ابو عبيده معمر المثنى التيمي في كتابه النقائد بان الجحاف كتبه لهذا الرقم بان الجحاف قتل بني تغلب قرابه في الثلاثه والعشرين الفا نحن قد عرفنا أنهم بقروا بطون الحوامل عن أجنة وهذا يدل على أنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك أظن أن في الأمر مبالغة بل ومبالغة كبيرة ولكن هذا لا يمنع أن المقتلة يوم البشر في بني تغلب كانت عظيمة نعم بعد معركة مرج راهد التي تكلمنا عنها جرت في آخر سنة 64 في عهد مروان بن الحكم خليفة الأموي الرابع والتي هزم بها كما قلنا جيش مروان بن الحكم جيش الضحاك بن قيس الفهري والتي نتج عنها أيضا مقتل الضحاك وفرار زفر ابن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا وبوجوده في قرقيسيا شكل تهديدا على سلطة الدولة الأموية عزم عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم على التخلص من مناوئه وكان من ضمنهم بالطبع زفر من حارث الكلابي لماذا لما شكله من تهديد حقيقي كونه من المؤيدين لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عزم عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس على التخلص من زفر بن من مناوئه وأراد أن يبتدي بزفر وكان أبان بن عقبة بن أبي معيط الأموي والياً على حمص فأمره عبد الملك بأن يسير ليقاتل زفر بن حارث فسار بجيشه ولكن قائد عبد الملك على المقدمة جيش المقدمة قائد المقدمة مقدمة الجيش وهو عبد الله بن زميت الطائي تقدم دون أن ينتظر توافد باقي الكتائب وهاجم زفر فألحق زفر من الحارث بالمقدمة هزيمه قاسيه قتل منهم قرابه 300 ثم لما تكامل وصول الجيش هزموا زفر وقتلوا ولده وكيع بن زفر ثم ان عبد الملك في اثناء حملته على مصعب بن الزبير الحمله الكبيره على مصعب بن الزبير هي الاساسيه قال لابد اني يعني انهي موضوع او امر زفر ابن الحارث الكلاب فمر بجيشه الكبير على قرقيسيا وحاصرها وقصفها بالمنجنيق قال لهم زفر زفر شجاع وقايد كبير وقال لهم ولم القصف بالمنجنيق نخرج إليكم ونقاتل لا تقصفوا المدينة تدمرون نخرج لكم خذوا هذا هزمتم ونتأخذوه نخرج إليكم ونقاتل وأرسل زفر إلى ابنه الهذيل بن زفر ذيل هذا شجاع جدا قال له اخرج اليه وقاتله ولا ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك ولئن رجعت دون ان تطا اطناب فسطاطه لاقتلنك لا شوف كيف المهمه هذه كيف كلفهم بهذه المهمه الرهيبه فخرج الحذين بالفرسان وهزم من كان امامه وطاردهم حتى وصل الى الفسطاط فسطاط الخليفه علي بن مروان ووطوا الاطناب وقطعوا بعضها يعني اثبتوا انهم وصلنا الفسطاط ووضعناه وقطعنا بعض أطنابه، يعني وصلنا لك وما قتلناك. ثم عادوا ولما عادوا قبل زفر راس ابنه الهذيل وقال له لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبدا. هذا فعل طيب ما قتل خليفه وصلنا نستطيع نصل اليك ولكن يعني لي لي عندنا ما نقتلك. وقاتل زفر قاتل قتال كبير. قاتل قتالا كبيرا شديدا ورجاله طبعا من البواسل قاتلوا ببساله فائقه جعلت عبد الملك يقرر ان يصالحه فطلب من اخيه محمد بن مروان ان يسعى في الصلح ووافق زفر شريطه ان لا يبايع لعبد الملك الا بعد وفاه ابن الزبير لان في عنقه بيعة ابن الزبير ما يستطيع آه طبعا زفر لا ينقض هذه البيعه رجل فحل ماهو بسيط ولما تم الصلح وراى عبد الملك قله من كان يقاتل مع زفر قال لو كنت اعلم قله من معه لواصلت الحصار حتى ينزل على حكمي هذه الكلمه هذه ما قال عبد الملك بلغت زفر فقال ان شئت رجعنا ورجعت فقال شجاع والله شجاع وعبد الملك ذكي ملك كبير حاكم خليفه قال له عبد الملك بل نفي لك يا ابا الهذيل وتزوج مثلمه بن عبد الملك من الرباب بن سفر يعني بعد هذه الحروب طبعا دائما النسب والمصاهره حقيقه ترقق القلوب خاصه عند العرب العرب من الشعوب يعني الشعوب ذوي العاطفه الشديده ما توديهم وكل ما تجيبهم الله يهديهم نعم لم يكن لعبد الملك طبعا بعد ذلك مروان لم يكن له هم الا يعني العراق مواجهه عبد الله بن الزبير وكيف تبدا بعبد الله بن الزبير اذا ما بدات بالعراق عبد الملك دانت له الشام كاملا بعد ان اخذ قرقيس ما كان له هم الا الان الخصم الاكبر والقوي جدا الله بن الزبير كيف تبدأ معه تضربه بالعراق لا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز فأراد أن يبتدئ بقص جناحه الأيمن جناحه الأيمن العراق حيث مصعب بن الزبير ولما عزم على ذلك استشار الناس وكان من ضمن الذين أدلوا برأيهم أم يحيى بن الحكم أبي العاص. <تصفيق> حبد الملك يقول عن عمه يحيى من أراد صواب الرأي فلو يحيى <تصفيق> وكان رأي عمه يحيى بن الحكم ابن أبي العاص قال له تكتفي بالشام وترك العراق وابن الزبير وقال أيضا بعض من استشارهم بأن السنة مجدبة قحط ما في يعني أمطار ولا مرعى طيب وإنك غزوت سنتين ولم تظفر فأقم عامك هذا ماذا كان رد عبد الملك؟ قال الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده وقد كتب إلي كثير من أشراف العراق يدعونني إليه أخوه محمد بن مروان كان له أيضا رأي قال له الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق فأني أرجو الله أن ينصرك. وأشار عليه أيضاً أشار عليه غيرهم بأن يقيم في الشام ويبعث إلى العراق واحداً من أهل بيته ويمده بالجنود وهو يقيم في الشام حتى يعني ماذا قال عبد الملك؟ من مروان الملك مروان الخليفة الأموي الخامس هذا السياسي الداهية والرجل الشجاع الذي أعاد الدوله الأموية هيبتها بعدما كادت أن تزول وبسبب ذلك بعض المؤرخين يقسمون الدولة الأموية إلى سفيانية نسبة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل ومروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان. سفيانية تولاها معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ومعاوية بن يزيد والمروانية تولاها عبد الملك ومن جاء بعده ماذا قال عبد الملك بن مروان لما سمع آراءهم؟ قال لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي. ولعلي ابعث من له شجاعه ولا راي له واني بصير بالحرب شجاع بالسيف ان احتجت اليه ومصعب شجاع من بيت شجاعه ولكنه لا علم له بالحرب يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي من ينصحني الخفض هو الدعاء والراحه ولين العيش كما يقول ابن منظور في معجمه المعروف في لسان العرب جاء في كتب الادب قصة طريفة ذكروا في كتب الادب قصة طريفة ذكرت كما علمونا في المدرسة في المدارس تلك الايام السالفة لما كان التدريس تدريس وليس كايامنا هذه جاء في كتب الادب والتاريخ ان هذا الملك الاموي القرشي لما اراد ان يسير الى العراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكت وبكى جواريها لبكائها فقال عبد الملك قاتل الله كثير عز حين يقول إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها أقد در يزينها نهته فلما لم ترى النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها وقطين طبعا الخدم كثير كما تعرفون هو كثير بن عبد الرحمن بن أسود بن عويمر الخزاعي كثير ابن عبد الرحمن بن اسود بن عويمر الخزاعي من قبيله خزاعه وعز التي عشقها وتغزل بها هي عز بن جميل بن حفص الغفاريه وغفار من بني ضمره بن بكر بن عبد المنات بن كنانه كما ذكرنا لكم قبل ذلك. عبد الملك سارة في سنه 71 من الهجره على راس جيش عظيم وحدث في تلك الاثناء ان غضب مصعب على جماعة من رؤوس أهل البصرة بسبب إجارتهم لخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد وليس أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس وكان خالد بن عبد الله قبل أن يلتحق بعبد الملك بن مروان كان من رجال مصعب ولما أراد مصعب أن يسير لقتال المختار بن أبي عبيد الثقفي المختار الكذاب لم يثق بولاء خالد ابن عبد الله وأخيه أمية فطردهما من, من العراق فذهب خالد إلى عبد الملك في الشام وفي أثناء مسير عبد الملك النموان بقواته لقتال مصعب بن الزبير في سنة 71 كان خالد معه ولم يكن مصعب بن الزبير في البصرة فقال خالد بن عبد الله لعبد الملك أرسلني إلى البصرة وزودني بقوة فلعلي أخذ لك البصرة فلما ذهب إلى البصرة نزل على عمر بن أصمع الباهلي فأرسل ابن أصمع إلى عباد بن حسين التميمي رئيس شرطة مصعب وكان عمر بن عبيد الله بن معمر نائب مصعب على البصرة وقال له بأني هذا ابن أصمع أمر بن أصمع الباهلي أرسل إلى عباد بن حسين التميمي وقال له بأني قد أجرت خالد بن عبد الله وكان يعمل أن ينضم إليهم عباد بن حسين ولكن عباد صاحب الشرطة هذا عباد بن حسين التميمي لما سمع بذلك قال الرسول بأني سوف آتيه بالخير بمعنى أنه سوف يأتيه ويقبض عليه عمر بن أصمع الباهلي لما سمع بذلك قال لخالد بن عبد الله إن عبادا سوف يأتينا وأنا لا أستطيع أن أمنعك لا أستطيع أن أجيرك فعليك بمالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري سيد ربيعة بن زار في البصرة فركب فرسه وذهب إلى مالك بن مسمع فلما جاءه قال له أجرني فأجاره وأرسل مالك بن مسمع إلى بكر بن وائل وحلفائهم الأزد فتوافدت عليه الجموع لتحمي خالد بن عبد الله صكوا عليه جوله كيف تحمي ما تحمي هكذا هذه دوله لازم تنادي القبائل فنادى قبائل بكر بن وائل وحلفاء من الازد فاتوا عليه واحاطوا به عرفت ولما اتى عباد بن الحصين التميمي وهو قائد الشرطه اتى بالخيل واذا الجموع تحيط بمالك بن مسمع فتوقف ولم يدر بينهما قتال وفي الغد ذهب خالد بن عبد الله إلى جفرة نافع بن الحارث ومعه جماعة بني تميم والجفرة مكان في البصرة وجرت هناك معركة تعرف بيوم جفرة واستمر القتال والمناوشات لمدة 24 يوما وصيبت عين مالك بن مسمع ثم إن القوم اصطلحوا شريطة أن يخرج خالد بن عبد الله من البصرة هذا الشرق بعد القتال قالوا يعني يتم الصلح لكن هذا يخرج من البصل لما وصل مصعب ابن الزبير نكل بالكثير من السادات بمن في ذلك مالك ابن مسمع هذا أمر أيها الأخوة في غاية الحماقة وعدم التدبير وقلة السياسة من رجل مقدم على حرب رجل مثل عبد الملك بن مران يواجهك وتصنع أنت بقادة جيشك مثل هذا لا شك أنك انتهى الحماقه وانتهز عبد الملك الفرصة فقام بالكتابة إلى من ولائهم معه من أهل العراق في البصرة والكوفة ووعدهم ومناهم بكل خير ولما وصلت أنباء مسير مصعب بن الزبير لقتال عبد الملك بن مران إلى عبد الله بن خازم السلمي أمير عبد الله بن الزبير على خراسان قال أمعه عمر بن عبيد الله بن معمر قالوا لا استعمله على فارس قال أمعه المهلب بن أبي صفرة قالوا لا إنه يقاتل الخوارج كان المهلب يقاتل الخوارج في سولاف كما قلنا قال أمعه عباد بن حصيف قالوا استخلفه على البصر قال عبد الله بن خازم وأنا بخراسان فقال خذيني فجريني جعارة وابشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصرا. يعني بذلك انه لا شك في انه سيهزم ويقتل. سار عبد الملك بن مروان بجيش كبير من اهل الشام والجزيره ومصر. كل له يسمع ويطيع. وخرج اليه مصعب باهل العراق. قلوبهم لم تكن معه وهم يقدمون رجلا ويؤخرون اخرى فقد عزموا على الغدر. والتقى الجيشان بمكان اسمه دير الجاثليق بمنطقة اسمها مسكن من أرض السواد بالعراق على شاطئ دجلة الغربي ودارت معركة دير الجاثليق الكبيرة قتل بها إبراهيم الأشتر النخعي وكان يقاتل مع مصعب بن الزبير وعرف عبد الملك أن وضع مصعب في غاية الحرج فأرسل أخاه محمد بن مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الامان. محمد بن مروان ذهب بامر من الخليفه عبد الملك بن مروان الى مصعب وقال له ان ابن عمك يعطيك الامان فقال مصعب ان مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا او مغلوبا مصعب شجاع واخوه الزبير شجاع وابوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من من ابطال المسلمين ما مصعب ما يعني هذا رجل ليس بالبسيط رفض الأمان لما رفض مصعب الأمان نادى محمد بن مروان بعيسى بن مصعب وقال له يا ابن أخي لا تقتل نفسك لك الأمان فقال له مصعب قد آمنك عمك فانضي إليه فقال الفتى القرشي الباسع عيسى بن مصعب بن الزبير ابن العوام عيسى الشجاع مصعب بن فرسان الإسلام وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل من الأبطال وجده الزبير صحابي الجليل رضي الله عنه الفارس الذي لا يشق له غبار ماذا قال عيسى بن مصعب لمحمد بن مروان لما عرض عليه الأمان ولما دعاه أبيه أي يقبل الأمان قال له لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل نعم هؤلاء هم قريش سادت أيها الاخوه ثم بعد ذلك مصعب وابنه عيسى قاتل ببسالة حتى قتل مصعب أثخنته الجراح فشد عليه زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي ابن عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي وقال يا لثارات المختار وقتله نعم قتل مصعب على نهر الدجيل قتل مصعب على نهر الدجيل عند دير الجاثليق وأمر عبد الملك بن مروان بدفن مصعب وابنه عيسى فدفن هناك أما رأس مصعب فإنهم أرسلوه إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم في مدن الشام طافوا به ثم إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك أخذت الرأس فغسلته ودفنته وقالت أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن هذا بغي نعم لما قتل مصعب قال عبد الملك ابن مروان واروح فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة ولكن هذا الملك عقيم، الملك يقول كلمة طيبة قال واروح فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة ولكن هذا الملك عقيم نعم قتل مصعب بن الزبير في جماد الآخرة سنة 71 من الهجرة وبعد مقتل مصعب بايع اهل العراق عبد الملك بن مروان ثم نصب عليهم عبد الملك اخاه بشر بن مروان وكان قد نصب عليهم في البدايه على الكوفه ولمده أربعين يوما قطن بن عبد الله الحارثي ولكنه عزله ونصب بشرا ثم نصب عبد الملك كذلك خالد بن عبد الله بن خالد بن اسيد الاموي على البصره وعاد عبد الملك الى الشام. نعم. في كتابه الكامل في التاريخ قال ابن الاثير قال عبد الملك لجلسائه يوما من اشد الناس من اشد الناس قالوا انت يا امير المؤمنين هذه ما على طيله تاريخ من صار التاريخ من انت يا وانت انت يا امير المؤمنين قالهم قولوا غير ذلك قالوا عمير بن الحباب قال قبح الله عميرا قالوا فشبيب قدون بذلك شبيب بن يزيد طبعاً نتكلم عن أخباره بعد ذلك أخبارها كثيرة قالوا فشبيب قدون طبعا شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الخارج قال لا قالوا له فمن قال مصعب بن الزبير عنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة وهو أكثر الناس مالا أعطيته الأمان وولاية العراق وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل نعم هذا كلام صحيح دائما عاد يقولون يعني الحق في أعدائه هذا شأن العظماء وشأن الكبار كبير لا, لا يعني ينتقص من قيمة خصومه وأعدائه بعد مقتل مصعب بن الزبير ارسل عبد الملك بن مروان الى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان يدعوه الى بيعته ويطعمه خراسان سبع سنين كما يقول المؤرخون يعني لا يساله عن خراجها وقد يقول قائل هذا منتهى العبث باموال المسلمين في الحقيقه الامر خلاف ذلك فهذه من سياسه عبد الملك ودهائه فما يساوي خراج خراسان ولو لسبع سنين قياسا بحقن دماء المسلمين خاصه وان ابن خازم من عتاة الرجال ودهاتهم ومن زعماء القيسيه بل ومضر وكان عبد الله بن خازم في ذلك الوقت منشغلا بقتال بحير بن ورقاء التميم منشغلا بقتاله وكان عبد الملك قد ارسل كتابه مع ثوره بن أشي من النميري فقال ابن خازم للنميري لولا ان أضرب بين بني سليم وبني عامر لقتلتك ولكن كل هذا الكتاب شديد ابن خازم وحش فأكلها المرسالة وقيل بل كان الرسول الذي أرسله على الملك هو سنان بن مكمل الغنوي سنان بن مكمل الغنوي وهو رسول عبد الملك إلى ابن خازم وقال له إنما بعثك لأنك من غني وقد علم أني لا أقتل رجلا من قيس ولكن كل الكتاب اكله الغنوي الجبابرة الحكام اللي ما هم سهلين كتب عبد الملك الى بكير بن وشاح التميم نائب عبد الله بن خازم على مر يعهد اليه بخراسان ان هو انقلب على عبد عبد الله بن خازم ومعنى الانقلاب على ابن خازم ان يخلع عبد الله بن الزبير ويبايع لعبد الملك ففعل واخذ البيع من اهل مرو لعبد الملك بن مروان فلما بلغ عبد الله بن خازم ما فعل بكير بن مشاح اسقط في يده وخاف ان يهاجمه بكير ويقع بذلك بين بكير وبحيره وكلاهما من بني تميم فقرر ان يذهب الى ترمذ الى حيث ابنه موسى بن عبد الله بن خازم وموسى بن عبد الله في مثل شجاعه ابيه وقوه شخصيته ولكي يسير إلى ثرمذ لا بد له من المرور بمر ولما تحرك تبعه بحير بن ورقاء التميمي وأدركه عند قرية تبعد عن مر بثمانية فراسخ يعني مسيرة يوم أو بمقاييسنا الحالية ثمانية نعم ودهر القتال شديدا بين الطرفين ثم إن بحير بن ورقاء التميمي ومعه أثنان من رفاقه وهما عمار ابن عبد العزيز الجشمي ووكيع ابن عميرة القريعي التميمي أحاطوا بعبد الله بن خازم وطعنوه بالرماح ثلاثة عليه فلما سقط برك وكيع على صدره وحاول ابن خازم النهوض ولكنه لم يقدر فقال له وكيع يا لثارات دويلة ودويله أخ لوكيع لأمه أخ من أمه يقول وكيع هذا يروي هو, هو الذي قتله يقول هو الراوي يقول فتنخم في وجهي وقال لعنك الله تقتل كبش مضر بأخيك علج لا يساوي كفا من نوى يقول وكيع بن عميرة فما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت وتمكن وكيع بن عميرة القريع التميمي من قتل عبد الله بن خازم لأنه أيها الأخوة لماذا قال هذا ما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت لأنه في مثل هذه المواقف صعبة ينشف الريق ولكن هؤلاء الأبطال تعودوا على هذه المواقف الصعبة والحياة الشاقة نعم فما كانوا يهابون حتى والسيوف على نحورهم كان مقتل عبد الله بن خازم السلمي في سنة اه 72 وفي قول آخر إن مقتله كان بعد مقتل عبد الله بن زبير رضي الله عنه يعني في السنة التالية نصب عبد الملك بن مروان بكير بن مشاح أميرا على خراسان وبقى أميرا عليها الى سنه 74 ثم عزله عبد الملك بن مروان بعد ذلك وذلك بسبب العصبيه التي اشتعلت بين بني تميم وكان بكير بن مشاح قد اخرج بحير بن ورقاء الصريمي التميمي من سجنه وكان قد سجنه وبعد مقتل عبيد الله بن خازم السلمي بنو تميم قسموا إلى قسمين أحدهما مع بكير والآخر مع بحير فقال الناس لعبد الملك لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من قريش فعزل عبد الملك بن مروان بكير بن وشاح وكان واليا على خراسان منذ مقتل بن خازم في سنة 73 وأرسل إليهم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أرسله أميرا عليه لما وصل اميه بن عبد الله عرض على بكير بن وشاح ان يكون صاحب الشرطه فابه قال له تكون صاحب الشرطه فابه فعين في هذا المنصب بحير بن ورقاء الصليب ثم ولأ اميه بن عبد الله بكير بن وشاح على طخارستان وامره ان يستعد لغزو بلاد ما وراء النهر فتجهز بكير لذلك وانفق الكثير من الاموال لتجهيز جيش الغزو ولكن بحير بن ورقاء خوف أمية بن عبد الله بن خالد من إرسال بكير بحجة أنه إذا عبر النهر فأنه قد يقوم بالعصر ويخلع الخليفة فأرسل أمية بن عبد الله إلى بكير يأمره بالبقاء وتأجيل ما أمره به على أن يخرج معه في الجيش الذي سيقوده عبد الله بن أمية فيما محنى. وبالفعل تجهز أميه بن عبد الله للغزو وسار معه بكير بن شاح وترك الأمير ابنه زياد بن من أميه بن عبد الله نائبا عنه على خراسان في غيابه ولكن بحير بن ورقاء لم يكف عن تأليب الأمير عليه فطلب أميه بن عبد الله من بكير بن شاح أن يعود إلى مر عاصمة خراسان بحجة أن ابنه زياد بن أميه غلاما حدثا لا يستطيع ان يضبط امور المدينه عاصمه خراسان وقال له اميه في اني وليتك امورها فعبر بكير ومن معه من الفرسان النهر وعادوا الى خراسان وسار اميه بجيش الغزو الى بخار. نعم هناك يعني رؤوس بني تميم ممن كانوا مع بكير وشاح زينوا لبكير الثوره والعصيان فسار إلى مر وألقى القبض على زياد بن أمية وحبسه وخلع أمية بن عبد الله فلما بلغت هذه الأنباء أمية بن عبد الله عاد من فوره إلى مر لقتال بكير بن مشاح ودارت بينهم عدة مواجهات ثم خشي بكير أن يتخلى عنه الناس وكان متحصنا في المدينة فطلب الصلح من أمية فأعطاه الأمان وصالح ودخل أميه بن عبد الله مر وكتب إلى عبد الملك بن مروان بما حدث وعزل أميه بن عبد الله بحير بن ورطاء تميمي عن الشرطة وعين في مكانه عطاء بن السائب الليثي الكناني, يعني الكناني وأكرم أميه ابن عبد الله بكير بن وشاح وكان أميه شديدا في تحصيل الخراج من الناس وكان بكير جالسا في المجلس مجلسه مجلس بكير يعني بعيد عن اميه ومعه جماعه من بني تميم فدار بينهم حديث عن شده اميه بن عبد الله في تحصيل الخراج فنقل بحير بن ورقاء ما دار في المسجد كان جالسا في مجلسه في المسجد فنقل ما دار في المسجد الى اميه وقال له بان بكير يحرض الناس على خلحك لم يرتفت إليه أمية ولكنه أحضر له شهودا بني تميم عصبيه قبليه فشهدوا على ذلك فقرر أمية بن عبد الله أن يقتل أبو كير بن وشاح خاصة جاه وحذره من أن يؤلب الناس وحضر الشهود, الشهود الذين جاءوا بني تميم هذا طبعا ألب الأمير والي بني عمه شهدوا ضده لكنه لما احضر الشهود من بني تميم وشهدوا على ما قال قرر اميه بن عبد الله ان يقتل بكير بن وشاح وابن اخيه وهما بدل وشمردل بدل وشمردل فتولى قتله بحير بن ورقاء صليمي وكان ذلك في سنه 77 بكير بن وشاح من الابناء كما سبق وذكرنا لكم في في انساب بني تميم بكير بن وشاح من الابناء والابناء من بني سعد بن زيد منات بن تميم والابناء هم اولاد سعد بن زيد منات بن تميم اذا هم اولاد سعد بن زيد منات بن تميم الا بنو كعب وبنو عمرو بن سعد بن زيد منات سعد بن زيد منات له غير كعب وعمر الحارث وعوافه وجشم وعبد شمس ومالك وعوف هؤلاء الخمسه هم الابناء في بني سعد بن زيد بنات بن ثمين بحير بن ورقاء الصريمي من بني سعد ولكنه من بني صريم بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بنات وهم ليسوا من الابناء ولذلك لما قتل بحير بن ورقاء بكير بن وشاح قال رجل من الابناء من بني عوف بن سعد اسمه عثمان بن رجاء بن جابر قال قصيده يحرض فيها على الاخذ بالثار قال لعمري لقد اغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروق وخليت ثارا طل واخترت نومه ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابه تركت بحيرا في دم مترقرق فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف فعوف اهل شات حبلق دع الضأن يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرق وهب فلو أمس بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلة إذن إنها العصبية القبلية ولا بد من الثأر لبكير وإلا سوف يعيرون بعدم أخذهم بثأرهم فلما بلغت بحير قصائد الأبناء المحرضة على الثأر لبكير قال: توعدني الأبناء جهلاً كانما يرون فنائي مقفراً من بني كعب، رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. توعدني الأبناء جهلاً كانما يرون فنائي مقفراً من بني كعب، رفعت له كفي بحد مهند حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. نحن نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا تريد القصيدة الأولى قال هل نعم لأن قصيدة عثمان بن رجاء بن جابر من الأبناء بني عوف بن سعد نعم يقول لعمري لقد أغضيت عينا على القذا وبت بطينا من رحيق مروق وخليت ثأرا طلا واخترت نومة ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق فلو كنت من عوف ابن سعد ذؤابة فركت بحيرا في دم مترقرق فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف فعوف اهل شات حبلق دع الضأن يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرق وهبوا فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق لكم الله خير ايها الاخوه على صبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في اللقاء القادم اللقاء الحادي عشر لكم الله
1: خير وقريبا الجزء الثاني من التاريخ السياسي للدولة الأموية وترقب الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن المملكة العربية السعودية إدارة الإنتاج والتوزيع جدة هاتف وناسوخ صفر اثنان اثنان ثمانيه ثلاثه اثنان صفر واحد اربعه جوال صفر خمسه صفر اربعه ثلاثه صفر, صفر اثنان واحد خمسه تم الاخراج والمونتاج باستديو صوت الامه بحفر الباطن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته